2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Hoy les ofrecemos el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guía, de Villanueva del Duque, Córdoba. Nos encontramos al sudoeste de la comarca cordobesa de los Pedroches. En esta comarca se le rinde culto a la advocación mariana de Nuestra Señora de Guía o de la Guía. Para sus habitantes, que la tienen como santísima patrona, despierta una fuerte devoción, pero hay que resaltar que esta es la misma compartida con otros cinco municipios, Alcaracejos, Dos Torres Fuente La Lancha, hinojosa del duque, y la misma Villanueva del duque. En el término municipal de esta última se halla la ermita dedicada a la Virgen de Guía. Esta es la historia de una imagen de la Virgen María y de una ermita dedicada a ella, y cinco pueblos cuyos vecinos la veneran profundamente, sin competir entre ellos. Es un ejemplo de concordia y devoción secular en la que las cinco localidades cumplen respetuosamente unos tiempos pactados y concretos desde hace siglos. Cada una de estas se encarga de atender, cuidar y dar culto a la imagen de la Virgen de Guía, cuando le llega el turno de cumplir lo pactado. La Virgen de Guía no tiene un solo modelo para su veneración. Esta devoción actualmente está difundida por todo el mundo católico, y son muchas las imágenes que tienen este nombre como advocación. La mayor parte de estas imágenes responden al dogma de Éfeso, por lo que mayoritariamente son tallas de origen románico y gótico. Son imágenes sedentes con el niño apoyado en el regazo o sostenido en brazos. En alguna ocasión puede aparecer una imagen sin el niño, la Virgen de Guía fue declarada patrona de correos del reino de Aragón en la Edad Media. Caminantes, viajeros, mensajeros, peregrinos, postillones, recueros, soldados, trajineros, navegantes, emigrantes e incluso las gentes del campo la invocaron ante cualquier problema que les afectaba. La advocación de la Virgen de Guía tiene su origen en la península ibérica. Es una nueva devoción a la Santísima Virgen que nos llega como traducción de la Virgen de Odegetría, que es la que enseña el camino, la que conduce, la que lleva, la que guía. Esta Virgen de Odegetría surge en Constantinopla en el siglo V. Se incorpora a la religiosidad popular de la Edad Media en el siglo XI en Barcelona el año 1166, y lentamente, pero de manera constante, se fue implantando por toda la península. Luego saltó al Nuevo Mundo. Según el padre Juan Ruiz de Viana, natural de Hinojosa del Duque, éste conoció alguna imagen mariana y detalló, según pudo observarla, las características de cómo era la primitiva imagen de plata de la Virgen. Esta imagen pertenecía a las llamadas socia Belli, compañera de la batalla, aquellas que transportaban los caballeros en el arzón de la silla de montar durante las numerosas contiendas bélicas en tiempos de la Reconquista. El padre Ruiz dice de aquella antigua imagen. La imagen de Nuestra Señora, que en la ermita se venera con especial devoción, es una pequeña estatuita, encerrada en una metálica con argollas propia para ser cogida al arzón de una silla de montar. Este precioso objeto de arte patrio es tanto más interesante por cuanto que son escasísimas. Se conocen esta de la Virgen de Guía, la de Fernán González, propiedad de los duques de Montpensier, y la Virgen de las Batallas, que fue propiedad de San Fernando habiéndoles encomendado el rey a tres nobles caballeros la conquista de ciertas tierras y llevar a cabo la conquista con resultados satisfactorios se despidieron entre ellos en el lugar en donde hoy se encuentra la ermita donde dejaron la imagen y acordaron darle culto llevándosela a sus respectivas localidades en tiempo determinado alrededor de mil 115 es cuando se sitúa el momento en que los tres caballeros en un corto espacio de tiempo en el que se detuvieron las contiendas de reconquista y reinando alfonso VII el emperador según unos y según otros fernando III el santo los caballeros de alcaracejos Hinojosa del duque y dos torres en agradecimiento a la virgen por sus mediaciones ayuda y compañía a favor de los reconquistadores cristianos, decidieron y pactaron levantarle una ermita a la que acudirían a rendirle culto a la señora en un tiempo concreto del año. Los habitantes de las cinco poblaciones que en aquel tiempo dependían de estos caballeros. Este lugar estaba situado en el cruce de caminos de Córdoba a Toledo y de Córdoba a Mérida. Es en aquel entonces cuando se inician las formaciones de hermandades y cofradías que solían tener un marcado carácter militar. Realmente el origen de la ermita no está nada claro y los historiadores tomaron dos posturas diferentes ante las pocas evidencias que se le presentaban. Para unos la iglesia debió ser la parroquia del pueblo, pero la consideraron demasiado grande en sus dimensiones y monumentalidad para ser ermita y para algunos fue edificada por los habitantes del poblado de Ayozo, cuyo significado es almendro. La otra postura más creíble defiende que fue un convento fortaleza templario, atendiendo a las estructuras y características arquitectónicas muy similares a las de otros monasterios próximos a esta en ese tiempo. Música
1: Y quitas el pecado del mundo
2: fecha de la primera construcción de esta ermita se desconoce pero según los expertos se cree debió ser entre los siglos XII y XIII, y en su origen constaba de una sola nave a la que en el siglo XIV se le añadieron las alas laterales esta edificación y sus pinturas murales interiores es de lo mejor en arte de aquel tiempo que se ha conservado en toda la comarca de los pedroches desde Villanueva del Duque se llega a la ermita de la Virgen de Guía a través de un largo y agradable paseo de menos de un kilómetro. En el trayecto suelen encontrarse villaduqueños que lo aprovechan para pasear o ir a visitar a la Virgen de Guía. La visión exterior que ofrece este templo, desde el camino de acceso, con cipreses a la izquierda y un seto a la derecha que lo separa del jardín, da la impresión de ser sobrio, sencillo y sólido. Llaman la atención los dos grandes contrafuertes o refuerzos de la fachada a ambos lados de la portada, y sobre esta un bello rosetón de piedra de granito de una sola pieza del año 1992. Este rosetón es una copia del colocado en el ábside. En lo alto de la fachada, se yergue la imprescindible espadaña con su campana para convocar a los fieles. La puerta de acceso al templo fue costeada por los pueblos de Alcaracejos, Dos Torres y Villanueva del Duque en 1696. Está enmarcada por lo que se conoce como un arco escarzano, es decir, un arco simétrico rebajado muy propio en la arquitectura de edificaciones importantes y usado ya en tiempos de los reyes católicos. Este templo es de planta cuadrada y edificado con materiales propios del terreno. Tiene 16 metros de longitud en tres naves separadas por tres arcos apuntados cada una. La nave central tiene ocho metros de ancha y es más ancha y algo más elevada que cada una de las dos laterales, las cuales miden cada una cuatro metros de anchura. Los arcos descansan sobre gruesas columnas de fuste cilíndrico, cuyos capiteles son ochavados y sus basas son de sección octogonal y base cuadrada. El techo de madera a dos aguas sustituyó al artesonado que se hundió en 1882 y que estaba sostenido por ocho columnas cilíndricas, cuatro de ellas adosadas a la pared. Separa la capilla mayor del templo un gran arco de triunfo con impresionante reja de 1587, costeada por el entonces pueblo de Torremillano, ...actualmente conocido como dos torres. En 1759 se añadió la reja de la parte superior... ...donación del pueblo de Alcaracejos... ...que hoy en día está eliminada. Lo más destacable de esta ermita... ...es el conjunto de pinturas murales... ...con la técnica del temple al huevo... ...sobre capa de estuco. En el muro de la cabeza del templo, en el ábside hay un gran cuadro representando la Asunción de la Santísima Virgen María al Cielo, asistida por seis ángeles, tras salir del sepulcro, y su coronación de reina por Dios Padre, que le ciñe la corona real en presencia de los doce apóstoles, cada uno de estos identificado con su nombre en la aureola. A veces, algunos visitantes de la ermita les llama la atención un apóstol que está separado del grupo y en gesto esperando recibir un cinturón o cíngulo de la mano de un ángel que se lo entrega. Este cinturón es el del vestido de la Virgen María. Esta anecdótica situación refleja en el cuadro es que está sacada de un evangelio apócrifo titulado Tránsito de la Bienaventurada Virgen María, falsamente atribuido a José de Arimatea. Tomás, el apóstol incrédulo, es quien recibe el cíngulo de Nuestra Señora para que crea en este acontecimiento tan extraordinario. Hay que hacer constar que los evangelios apócrifos no están reconocidos por la Iglesia. Sea como sea, en la Catedral de Prato, en la Toscana italiana, no lejos de Florencia, se conserva con gran devoción un cíngulo de color verde atribuido a la Virgen María desde al menos 1141 y pertenece a un curtidor de pieles llamado Miguel que recibió esta reliquia como dote de su matrimonio con una joven llamada María de Jerusalén. Este cíngulo de color verde es expuesto y venerado en contadas ocasiones en un relicario de cristal y oro. Se dice, es el que la Virgen le dio a santo Tomás, el incrédulo, en el momento que ella iba a ser asunta a los cielos. La esposa del tal Miguel, según consta en el archivo catedralicio de Prato, recibió este cíngulo como herencia familiar de su esposa María, la cual era descendiente de santo Tomás. Así, según lo expuesto, de la Virgen María se conservan dos piezas consideradas reliquias de las de segundo grado, el cíngulo y el velo. de la ermita están representados de medio cuerpo los cuatro evangelistas con sus cuatro símbolos. En los laterales, dos murales. El de la derecha, en el lado de la epístola, representa la anunciación del arcángel San Gabriel a la Virgen de su próxima maternidad, con una cartela con cita del profeta Isaías. La cartela superior, central, con la frase de San Lucas sin pecado concebida, y el de la izquierda, en el lado del Evangelio, los desposorios de los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, con un ángel que les impone las manos sobre sus cabezas, en presencia del Espíritu Santo, en la parte superior central, y en un óvalo, se lee la frase Ave María. En la esquina superior izquierda, la Jerusalén Celestial y en la derecha el apóstol Tomás con el cíngulo que la Virgen le ha dejado como testigo Estas pinturas fueron restauradas entre 1998 y 2001 por el equipo de restauradores dirigido por don Moisés Moreno López En el centro del altar mayor una hermosa columna que tiene incorporado el Sagrario sostiene el mayor tesoro de esta iglesia la imagen de la Virgen de Guía, obra de José Herruzo Álamo, al estilo de una talla encontrada en el propio lugar en 1955, en la puerta lateral de la ermita, y que es la imagen que permanece siempre en la ermita para ser venerada por su devoto pueblo. Tanto esta columna como el rosetón de la fachada son obra del artista local Francisco Cabanillas, a la izquierda está situado el púlpito que data de 1677 y se erige majestuosamente sobre una columna de granito. En las naves laterales, construidas en 1660, se encuentran las capillas dedicadas, la de la derecha al Santísimo Cristo de la Piedad, que se cuida con los donativos de los vecinos de los pueblos que veneran a la Virgen y a la izquierda, San Jacinto, patrón de Villanueva del Duque. El Santísimo Cristo de la Piedad era una talla gótica que fue destruida en la pasada Guerra Civil y en 1950 se adquiere una nueva imagen de este Cristo sustituyéndolo. Esta es una espléndida talla policromada a la que se le construyó una capilla junto a la Capilla Mayor. Estando la Virgen de Guía en Hinojosa del Duque, en el tiempo que le correspondía por aquel acuerdo inmemorial, estalló la Guerra Civil y la imagen se perdió. Tuvieron que sustituirla por otra nueva, muy similar. Desde 1936 estaba Ignacio Gómez Gil, muy devoto de la Virgen de Guía, tallando una imagen de esta advocación, en madera de pino, para su devoción particular. Al finalizar la guerra, el párroco de Villanueva del Duque la adquirió a la familia de Ignacio. La imagen la terminó y doró en Córdoba el escultor Díaz Peno. Es la que ahora se venera. Tiene 25 centímetros de alta. La Virgen de Guía, compartida por cinco municipios de los Pedroches, originariamente debió ser de bronce y hueca, con dos argollas para colgarla en la montura del caballo. Durante la guerra del 36 desapareció y se supone fue escondida en el hueco de alguna encina para evitarle cualquier daño sacrílego, por lo que tuvo que ser sustituida por la actual. Es una pequeña estatuilla de madera de pino, dorada, copia de la original. Durante la guerra la ermita fue utilizada como almacén de intendencia, su estructura no fue gravemente dañada, pero las imágenes fueron totalmente destruidas. A partir de 1940, la ermita quedó abierta de nuevo al público. La imagen de la Virgen de Guía es una imagen sedente que sostiene al niño Jesús con las dos manos sobre su rodilla derecha. El niño de pie sobre la rodilla parece estar bendiciendo con su mano derecha y con la izquierda sostiene una bola. Este conjunto en bronce es el que llegó hasta nuestro tiempo, pero no permanece de continuo en la ermita. En esta, una talla de 73 centímetros, es la que permanece en su altar. Una situación que nace de la necesidad de exponer a la Virgen y dejarla al culto en su capilla, como se dijo anteriormente. Esta talla mayor es de madera, estofada y policromada, de semblante tranquilo y con la mirada al frente. Viste una túnica rosada y manto azul, zapatos dorados, velo blanco y corona dorada. Sobre su rodilla izquierda tiene sentado a su hijo que sostiene el globo terráqueo en su mano derecha y éste desvía su mirada al cielo. Viste túnica blanca y va descalzo. En 1955, al realizar unas obras de solería y restauración para instalar una nueva puerta al lado de la epístola, al picar sobre el punto que se pensaba instalar la puerta, se notó un sonido a hueco, y al abrirlo descubrieron un arco que serviría para instalar dicha puerta. Lo sorprendente fue que en el interior del hueco que habían descubierto se encontraron diversas tallas de madera policromada del siglo XIII. Actualmente están depositadas en el Museo Diocesano de Córdoba, aunque es propiedad de la parroquia villaduqueña. Estas tallas estaban tabicadas sobre el vano de la Puerta Sur. Entre estas tallas se encuentran imágenes de la Virgen de Guía, la Virgen Niña, Santa Lucía, San Blas, San Juan Bautista y San Mateo. Se cree proceden de la parroquia de San Blas del antiguo poblado de Ayozo y pertenecen al estilo iconográfico vasco-leonés. Algunas estaban mutiladas y llevaban restos de vestiduras con huellas de algún incendio, lo que hizo pensar que fueran víctimas de los desmanes del ejército francés algo demasiado frecuente y que también se produjeron en otros lugares de esta zona y el resto de España. De todas las imágenes encontradas, la imagen de Nuestra Señora, la Virgen de Guía, era la más trabajada de todas. Las imágenes están realizadas en madera de pino, encina y olivo. Su acabado es irregular para facilitar la adhesión de yeso. Esta es la fase preparatoria para su posterior estofado y policromado Son imágenes concebidas para ser vistas o veneradas de forma frontal Normalmente la parte posterior no está tan trabajada y se le ve la madera tal como es Curiosamente, en la parte de la nuca presentan unas perforaciones que se hacían para colocarles las aureolas
1: Nos ha invitado a estar con él. En su mesa hay amor, su mesa la promesa del, del perdón y en el, el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor,
2: la promesa del.
1: Cuando Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan.
2: como las imágenes eran y son para facilitar la devoción hacia quien representan, en este caso los precavidos fieles devotos las esconderían para que no fueran destruidas o vejadas por los invasores franceses en sus asaltos, destrucciones e incendios que constantemente cometían contra el patrimonio español. Está claro que una imagen no se venera o adora por ella misma, sino por lo que representa. Por eso, las imágenes románico-góticas, para despertar más fervor entre los fieles, se presentaban de manera muy determinada. En forma hierática, grandes ojos y narices, ondulaciones simétricas del cabello y un atributo particular que las diferenciara al verla frente a otras imágenes, una torre, una espada, una calabaza, una palma, etc., dependiendo de la advocación. Dentro de las manifestaciones piadosas en honor a Nuestra Señora de Guía, o de la Guía, hay que destacar la romería a la ermita desde Hinojosa del Duque. La hermandad de la Virgen de Guía se desplaza el primer domingo de mayo hasta las poblaciones de Villanueva del Duque y Fuente-la-Lancha, para recoger la imagen de Nuestra Señora, compartida con los pueblos de Dos Torres y Alcaracejos. Durante la romería, las gentes de estas poblaciones conviven y comparten su devoción por esta imagen de María, viviendo y manifestando su fervor religioso con fiesta romera y buen llantar. El 24 de febrero es el día que el pueblo de Alcaracejos recoge la imagen en su ermita, en la vecina Villanueva del Duque. Una reglamentación especial señala los derechos y deberes relacionados con la Virgen de cada uno de los cinco pueblos, así como los días que le corresponde estar la imagen en cada parroquia. La hermandad de la Virgen de Guía es una de las más antiguas de esta comarca de los pedroches y tiene un marcado carácter militar. Por eso, parece rígida, simbólica y protocolaria a los ojos de los visitantes foráneos. El día 23 se realizan las marchas y el 24, tras la recogida de la Virgen, se van a suceder varios días de lo más peculiar, ya que se organizan diversas actividades en honor a la que también es patrona de Alcaracejos. La imagen será devuelta a su ermita el Domingo de Resurrección, Siendo este día el más señalado en la Semana Santa de Arcaracejos. El ritual de llevadas y traídas de la Virgen a su santuario Se mantiene desde hace varios siglos Pero téngase en cuenta que las modificaciones que se realizaron Fueron por causa mayor y se tuvieron que adaptar a las circunstancias del momento Luego se volvió a lo tradicional e histórico el domingo de Resurrección, al mediodía, el vecino correspondiente de Alcaracejos trae la venerada imagen de la Virgen hasta su santuario. Al atardecer, los fieles de Villanueva del Duque llegan en procesión con el Cristo resucitado y presidida por la hermana mayor. Recogen a la Virgen de Guía en su santuario y regresan a la iglesia de San Mateo Apóstol en Villanueva del Duque de donde habías salido una vez en la iglesia se disponen a celebrar la eucaristía y finalizada esta se procede a la fiesta de las mozas o de la hermana mayor es una muy particular y curiosa forma de agradecimiento a la virgen de guía en villanueva del duque su origen se pierde en el tiempo y es el punto final o colofón a las celebraciones de la semana santa con esta fiesta se inicia el tiempo de Pascua, siendo el momento cumbre el domingo y lunes de resurrección. El protocolo a seguir es muy sencillo. El ayuntamiento villaduqueño le envía a la familia de la joven seleccionada una bandeja de garbanzos tostados y otra de altramuces para indicar que la joven ha sido elegida para el honor de ser la hermana mayor de la Virgen de Guía de tal modo que a esa familia le corresponderá organizar la fiesta de ese año, siempre que acepten esta ofrenda. La hermana mayor está acompañada en todos los actos de la hermana entrante, que lo será el año siguiente. Además la acompañará la hermana saliente, que ya lo fue, y que termina este año su participación. Al terminar la Eucaristía y con el toque de ánimas, con las campanas de la parroquia, se prende en la puerta de la joven hermana mayor un candelero de aulagas que los familiares y amigos han recogido del campo. De esta manera se inicia una animada velada junto al fuego, acompañada de rondas de garbanzos tostados y altramuces, los más jóvenes, y alguno no tanto, empiezan con el juego de cantos y corros hasta consumirse la quema de las abulagas. Sobre la medianoche llega la fiesta propia de la hermana mayor, el lunes de Pascua. Se iniciará con los cohetes al amanecer hasta que los familiares de la hermana saliente recojan a la hermana entrante y todos juntos vayan hasta la casa de la hermana mayor. Una vez recogida, irán todos a la parroquia de San Mateo y comenzarán la procesión de la Virgen de Guía que precederá a la misa de acción de gracias a Nuestra Señora. La fiesta termina con el convite en el domicilio de la joven hermana mayor en la que se sirven tostados, altramuces, dulces típicos, licores y refrescos para todas las mocitas del pueblo, a las que se las invita verbalmente por la propia familia, y se incluía una estampita con la imagen de la Virgen y en el anverso el nombre de la mocita fecha del cargo que ostenta y lugar del convite. Tras la guerra civil, las familias, agradecidas por los favores de la Virgen de Guía, ofrecen al cabildo eclesiástico a sus hijas para que sean elegidas como hermana mayor. La buena acogida que esto tuvo en aquel momento hizo que se realizase una lista en la parroquia de las familias que deseaban participar en estos actos al llegar a la mayoría de edad. Curiosamente, la joven no debía casarse hasta llegar a cumplir su etapa de hermana saliente. Cuando el turno llega a una joven menor de edad, puede ceder su puesto a otra familiar de mayor edad, siempre que sean solteras.
1: ese pasado
2: El ritual de la hermandad de Alcaracejos lo preside el conciliario capellán. La representan un capitán que lleva bastón y le acompaña el criahillo. Un alférez, portabandera, y un sargento que lleva la muñeca o insignia de la hermandad. Todos van uniformados, pantalón, levita, corbata y sombrero negro. También llevan escopeta. Los cultos... Empiezan en la víspera del 24 de febrero, cuando el tamborilero anuncia la fiesta por todas las calles del pueblo. El día 24, temprano, los hermanos son recogidos en sus domicilios al retoque de tambor y se encaminan hacia el santuario en el término de Villanueva. Después de colocar la imagen de la Virgen en sus andas, las autoridades la portan y realizan la procesión alrededor del templo. Entran en la iglesia y, terminada la solemne Eucaristía, se llevan la Virgen de Guía hasta su iglesia parroquial de San Andrés Apóstol. Y a tarde se celebran los tradicionales maitines. Es un hermoso día festivo para los hermanos y vecinos. El 25 de febrero los maitines son exclusivos para las mujeres. Cada hermano puede invitar a una mujer, el sargento, a tres el alférez a y el capitán a todas las que quiera. Al día siguiente comienza la novena en honor a Nuestra Señora de Guía. El sábado santo se realizan los preparativos de despedida a la Virgen que al día siguiente, domingo de resurrección, llevarán en procesión por el pueblo. Luego la Eucaristía de despedida, tras la cual se procede a llevar la imagen de la Virgen a su santuario. Al regresar del santuario, por el camino, se realizan los relevos de los cargos para el año siguiente. Villanueva del Duque irá procesionalmente con el Cristo resucitado hasta la ermita el mismo domingo de resurrección y a las ocho de la tarde regresarán con la Virgen hasta la parroquia de San Mateo Apóstol y se iniciará la fiesta de la hermana mayor, narrada anteriormente. La imagen de la Virgen de Guía permanecerá en Villanueva del Duque hasta el segundo Domingo de Pascua, ahora también conocido como Domingo de la Misericordia Divina, instituido por San Juan Pablo II. Antiguamente se conocía como Domingo de Quasimodo. Este domingo será llevada a su santuario. Según caiga la Semana Santa, el sábado anterior al primer domingo del mes de mayo, la hermandad y fieles de Hinojosa del Duque recogerán la Virgen de Guía de su santuario para trasladarla a su pueblo. Previamente rezarán el rosario y a las seis de la tarde saldrán hacia su localidad.
1: presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digno
2: Cuando la Virgen de Guía llega a Fuente-la-Lancha es recibida en el Calvario de la localidad por las autoridades civiles y eclesiásticas, su hermandad y los devotos fieles. Todos la acompañarán hasta la iglesia parroquial de Santa Catalina. A su llegada se celebra una solemne eucaristía y terminada esta, al anochecer, se celebra una procesión por las calles hasta la cercana ermita de Santo Domingo de Guzmán construida en 1990, sobre una colina en la dehesa próxima al pueblo. Los participantes en la procesión quedarán en vela toda la noche. Los devotos de Villanueva del Duque también participan asistiendo en la llegada y el traslado de la Virgen a Fuente La Lancha. Al anochecer, los fieles y las autoridades recorren una distancia de 5 kilómetros a través ...de un camino que une ambos pueblos. Esta procesión es conocida como la procesión de las antorchas. Los asistentes durante el recorrido de la procesión... ...acompañan a la Virgen con antorchas encendidas hasta la ermita... ...y a su llegada se disparan unos magníficos fuegos artificiales. Con la construcción de esta ermita... ...la fiesta ha ganado en asistencia de público... ...devoción y solemnidad... La asistencia a los actos festivos en honor a Nuestra Señora en la esplanada es numerosísima. Tengas en cuenta que son muchos los vecinos de los alrededores que asisten a estas celebraciones, atracciones y actuaciones musicales. Alrededor de la ermita se encienden hogueras que los vecinos reunidos en grupos rodean degustando a lo largo de la velada los productos típicos de la localidad. El domingo a las 12 de la mañana se celebra una misa campestre en honor a la Virgen y una pequeña procesión alrededor de la ermita. A media tarde se bajan a la parroquia de Santa Catalina donde rezarán un rosario y se entrega la imagen de la Virgen a la hermandad de Hinojosa del Duque en el lugar conocido como la Cruz. Desde aquí la Virgen parte hacia Hinojosa del Duque. Cuando la imagen regresa a su ermita en Villanueva del Duque, al pasar por Fuente la Lancha se hace una parada y entra en su iglesia parroquial y le cantan una salve. Pasado un tiempo, la Virgen de Guía volverá a Fuente la Lancha el segundo domingo de octubre y permanecerá en esta localidad durante quince días en los que será venerada por sus vecinos y se le dará culto y custodia como corresponde. Es en Hinojosa del Duque, donde la estancia de la Virgen de Guía será más larga, fuera del santuario. Permanecerá hasta el 14 de agosto. Cuando regrese a Villanueva del Duque, será acogida a la entrada de la localidad en el cruce de caminos, pasando antes por su santuario. El 14 de agosto en la iglesia de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque, a las diez de la mañana, solemne función de acción de gracias a la Virgen, por su estancia en la localidad. A las cinco de la tarde, después de rezar el Santo Rosario, saldrá de Hinojosa en dirección a Villanueva del Duque, parando en Fuente la Lancha, donde se celebrará una misa en la parroquia. Terminada la misa, seguirá su camino. A las nueve de la noche hará su entrada triunfal en Villanueva, siendo recibida a la entrada del pueblo en la piedra de la Virgen, por todas las autoridades, la hermandad y los fieles. Aquí se cambian las andas que vienen desde Hinojosa por el paso de palio de Villanueva. Después de la presentación de la Virgen, en manos del párroco, la ofrenda del bastón de alcaldesa y el canto de la salve la procesión se acerca hasta la parroquia de San Mateo Apóstol donde se celebrará la ofrenda floral y la Eucaristía. El día de la Asunción de la Virgen, 15 de agosto, se celebra una procesión por las calles de la localidad hasta la parroquia, donde permanecerá hasta el primer domingo de octubre y el cuarto domingo regresará a su ermita como se contó con anterioridad. Los habitantes de dos torres el primer domingo de noviembre celebran en el santuario una solemne eucaristía. Seguidamente la trasladan en procesión hasta la parroquia de la Asunción, donde permanecerá hasta el primer domingo de diciembre. Ese día, a las trece horas, será llevada a su santuario. Cuando llega a Dos Torres, la hermandad de la Virgen de Guía recibe y acompaña a la comitiva procesional hasta la parroquia parando unos momentos en la ermita de la Virgen de Loreto. A la despedida se hará lo mismo. Al día siguiente, en su llegada a la iglesia parroquial, se celebra una novena en su honor. La imagen titular de la localidad de Dos Torres es la Virgen de Guía, pero sus devotos tienen una imagen más grande y de vestir en la ermita del Santo Cristo. Esto hace que pueda ser venerada con mayor facilidad. En Pentecostés, esta imagen es trasladada a la parroquia local de la Asunción. La hermandad de Dos Torres es similar a la de Alcaracejos, por su carácter paramilitar. Los de Dos Torres rinden salvas a la Virgen de Guía con sus escopetas. La fiesta religiosa en esta localidad de Dos Torres culmina con la solemne Eucaristía precedida de una numerosa procesión de devotos. Terminados estos actos, la hermandad invita a los asistentes al relevo de los hermanos del siguiente año. Con la llegada del invierno, ya no se realizan estas salidas y llegadas con la Virgen de Guía por los cinco pueblos de los Pedroches. El 24 de febrero se reanudará el devoto ciclo de cultos a Nuestra Señora de Guía. Hace 34 años la cofradía de la Virgen de Guía de Villanueva del Duque a través de su párroco don Francisco Vigara Fernández y primer mayordomo de la cofradía don Pedro Amado Viso promovieron la fundación de la misma y el 29 de septiembre de 1986 quedó oficialmente constituida en el Obispado de Córdoba. Esta vez con los trámites y requisitos exigidos para refundar la del intento iniciado en el año 1983. En el año 2000 se iniciaron las obras de restauración de la ermita de Nuestra Señora de Guía. Se realizó un estudio iconográfico y técnico de la obra, unas mediciones y una catalogación y análisis de materiales, sobre todo por la parte pictórica, para esta restauración se preparó el soporte de los muros. El 11 de julio de 1983 se renovó el pleno de todas las parroquias y hermandades de los cinco pueblos. La concordia sobre Nuestra Señora de Guía. El acta del acuerdo se remitió al obispado, siendo en aquel momento el titular del mismo Monseñor José Antonio Infantes Florido.
0: Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido Y sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado Nunca me he ido Cántala, es tuya, cántala Es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, Pues nadie te ama
2: como yo. Pues nadie te ama como yo. Oración para presentar los niños a la Santísima Virgen de Guía. Santísima Virgen de Guía. Madre Celestial de todos los seres humanos, en unión con los corazones de todos los padres cristianos y en nombre de la Santa Iglesia de Jesucristo, venimos a confiarte estos niños al cuidado poderoso de la Reina del Cielo y de la Tierra. Dígnate vivir en ellos y llenar todos sus días con la luz del amor de Dios, para que estas almas realicen el plan que Dios abrigó cuando nacieron. Te pedimos resistencia a las incontables tentaciones del mundo, protección de todas las amenazas y su pureza de alma y cuerpo, que conserves en ellos el amor al verdadero pensamiento, sentimiento y deseo cristiano, que impere en su corazón y su espíritu en cada instante de la tentación y en cada decisión que tomen en el camino de su vida para que sean preservados de todo pecado y vicio que su libre voluntad sea dirigida por ti, de tal modo que lleven una vida santa y fecunda para los planes y las obras de Dios, que su amor a Dios, a ti y a todas las criaturas, permanezca más grande que toda la ambición material. Sé la guía de su sendero por la vida en los días de sol y de tormenta, en las alegrías y en las pruebas, para que todas sus acciones solo den servicio a las obras de Dios. sea la luz de su esperanza en todos sus sufrimientos y todas sus tristezas, para que también perseveren en los días de fracasos y desánimos, en la lucha de por vida por la santidad de su alma, el regalo más valioso que Dios les ha dado». Santísima Virgen de Guía, Madre de Jesús, a ti te confiamos estos niños. Dígnate hacerlos florecer en el abundante árbol del cristianismo y dígnate acompañarlos a la puerta del paraíso, pues ellos nacieron para la bienaventuranza con Dios y contigo. Madre nuestra. Amén. Terminamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Guía de Villanueva del Duque, Córdoba. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.
1: Han escuchado en Radio María Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip.